0: Gut. Frau Ministerin, vielen Dank für den Besuch. Ich freue mich
1: jetzt. sehr, hier zu sein im Ländle.
0: Man liegt im Studio in einem anderen Raum, wo wir sonst eigentlich nicht sitzen. Ähm, Sie sind ja Integ Integrationsministerin auch. Jetzt hat Während des Corona-Lockdowns wurden ja viele Maßnahmen ausgesetzt. Mhm. Wie ist denn da jetzt der Status quo? Weil Sie sind ja jetzt auch auf fördern statt vorne 2020. Und jetzt ja. da ganz genau?
1: Ja, also Sie haben es eh schon gesagt, natürlich die Corona-Zeit war für die Integration auch herausfordernd, weil, wenn die Kommunikation, die Interaktion eingeschränkt ist, dann passiert ja auch keine Integration. Mhm. Und natürlich äh, auf der einen Seite haben äh, wir unsere Kursmaßnahmen zurückfallen müssen, also eingestellt, unsere Integrationsberatungen, die Wertekurse, die Deutschkurse, all das hat nicht stattgefunden. Und dann, ähm, was natürlich auch für viele Kinder mit nicht deutscher Umgangssprache, mit Deutschförderbedarf sehr schwierig, jene Kinder, die in den Deutschklassen sind, haben jetzt auch zu Hause äh, wenig Deutsch geübt, weil sie oft aus Kindern, aus Familien stammen, äh, mit, mit Migrationshintergrund, wo oft auch nicht Deutsch gesprochen wird. Und deshalb war es uns so wichtig, dass wir jene Kinder jetzt auch in der Sommerschule, mhm. äh, jene Kinder aus Deutschklassen in der Sommerschule jetzt wieder mhm. Deutsch nachholen und dass wir jetzt Ende August zwei Wochen mit den Kindern wieder intensiv Deutsch lernen. Und Verradlberg ist hier... On top, wenn ich so sagen darf, weil in Vorarlberg und Tirol haben wir die höchsten Anmeldezahlen für die Deutschförderungen im Sommer und für diese Sommerschulen. Und das finde ich ganz großartig, weil das sieht man, wie viel Motivation da ist und dass alle auch wieder bestmöglich nachholen wollen.
0: Warum sind Ihnen die Deutschklassen so wichtig? Es wird ja nicht unbedingt nur positiv gesehen. Es gibt ja auch Kritiker, die sagen, man soll nicht alle in eine Klasse stecken, sondern Kinder sollen von den Kindern lernen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Ich glaube, die Praxis hat hier die theoretischen Debatten einfach überholt. Also, wir haben beispielsweise in Wien ähm, Regionen, wo über 70 Prozent der Kinder in den Schulen nicht deutsche Umgangssprache haben. Da werden dann 12, 13, 14 verschiedene Umgangssprachen gesprochen. Ja, das ist klar, dass man hier zuerst einmal als gemeinsame Basis Deutsch braucht, bevor man dann in andere Unterrichtsgegenstände in Mathematik oder Geschichte eintaucht. Also, das haben wir insbesondere auch in der Flüchtlingskrise 2015/16 gesehen, wo so viele neue Kinder mit Migrationshintergrund in unsere Schulen gekommen sind. Dass es das Wichtigste ist, zuerst Deutsch und wenn man ganz gut Deutsch kann, dann andere Unterrichtsgegenstände und die Zahlen nach einem Jahr Deutschklassen geben uns ja auch recht. Also es zeigt sich, dass über 80 Prozent der Kinder, die in Deutschklassen sind, dann nach einem Jahr auch in den normalen, in die normale Klasse, in die Regelklasse einsteigen können. Die meisten noch mit Deutschförderung nebenbei, mhm. aber trotzdem, das System ist durchlässig.
0: Sie haben gesagt, Sie haben es nachgelesen, dass sich durch die Mehrsprachigkeit auch Parallelgesellschaften, vor allem an Schulen, bilden. Ist das eine Sache, die eher auf den urbanen Raum sich konzentriert, also auch vor allem Wien und größere Städte, oder ist das, bemerkt man das flächendeckend? Auf die Erfahrung?
1: Ich habe gesagt, Mehrsprachigkeit ist eine Bereicherung, aber wenn Deutsch nicht gut gesprochen wird, dann ist es eine Hürde. Und ja, wir haben äh, Regionen, insbesondere in den Ballungszentren, wo wir natürlich die Herausforderung haben, dass die unterschiedlichen herkunfts sehr stark auch in ihren Communities bleiben. Und das ist nicht gut für die Integration. Es ist das Wichtigste, dass man rausgeht, dass man interagiert. Das kann man nur, wenn man gut Deutsch spricht. Arbeitsmarktintegration ist wichtig, Deutsch sprechen ist wichtig und das Dritte, was besonders wichtig ist, ist, dass man sich mit unseren österreichischen Werten auseinandersetzt, mit unseren Traditionen, mit unserer Kultur und dass man dementsprechend auch diese mit Leben erfüllt, selbst wenn man in Österreich lebt.
0: Haben das in diversen Communities festmachen, Also wenn ich daran denke, in den 90er Jahren, als die Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien kamen, die haben sich ja sehr gut integriert oder viele sehr gut. Wie sieht es aus mit Flüchtlingen aus dem Nahen Osten? Wie sieht es aus mit Flüchtlingen? Ja, oder? mit Menschen aus der Türkei. Kann man das an einzelnen Festen machen? Muss man das oder muss man es einfach eben im Ganzen sehen?
1: Grundsätzlich haben wir mit jeder Herkunftsregion unterschiedliche Integrationsherausforderungen. Beispielsweise ähm, mit jenen Personen, die aus Afghanistan gekommen sind, haben wir insbesondere im Bildungsbereich äh, große Aufgaben, weil äh, ein Viertel der Afghanen, die in Österreich leben, waren in Afghanistan noch nie in einer Schule. Also, überhaupt noch nie. Das muss man natürlich äh, mit jenen Menschen arbeiten und ihnen zeigen, wie ein österreichisches Bildungssystem überhaupt funktioniert. Mhm. Ähm, und dann haben wir natürlich mit, äh, mit anderen Herkunftsgruppen andere Themen. Beispielsweise mit der türkischen Community, da sehen wir, dass wir eine sehr hohe Arbeitslosenquote bei Frauen haben.
0: Mhm.
1: Also viel höher wie auch in anderen. Communities, beispielsweise Bosnien und Serben, Serbien, also jene, die aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen sind, da haben wir gute Arbeitsmarktintegrationszahlen.
0: Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Ortet man dort, eher, sind die Arbeits warum sind sie arbeitslos, ist es eher so, weil sie auch gerne im Familienverband sind und lieber die Kinder großziehen, sind, anstatt arbeiten zu gehen. Gibt es da auch den Willen überhaupt, in den Arbeitsmarkt einzutreten? Ja,
1: Ganz unterschiedlich. Also das ist etwas, wo wir arbeiten, wo wir auch versuchen, mit den Frauen ganz intensiv zu arbeiten. Wir brauchen die Frauen im Integrationsprozess. Sie sind zuständig auch vielfach für die Bildung der Kinder. Ein Schlüssel, weil sie vielfach auch zuständig sind, in welche Schule dann auch die, die Kinder gehen. Auch das, das Familienbild, das Frauenbild, das Wertebild an die Kinder übertragen, ganz wichtig. Und deshalb investieren wir da sehr viel in die Frauen. Und früher haben wir immer geglaubt, in den letzten Jahrzehnten, Integration passiert eh einfach automatisch, wenn wir nur tolerant genug sind. Mittlerweile wissen wir, das ist anders. Ganz viel harte Arbeit, es braucht Unterstützung vom Staat, Deutschkurse, Wertekurse, Integrationsberatungen, aber es braucht auch die Pflicht, dass an diesen Maßnahmen teilgenommen wird. Seit wir die Verpflichtung haben, dass an einem Deutschkurs teilgenommen werden muss, hat sich beispielsweise die Frauenquote in unseren Kursen verdoppelt.
0: Das heißt, diese Elternkurse, die es jetzt gibt für Menschen mit Migrationshintergrund, die werden Pflicht sein.
1: Jetzt aktuell empfehlen wir mit Nachdruck die Teilnahme. Das funktioniert in manchen Bundesländern besser als in anderen. Wie gesagt, in Tirol und Vorarlberg, da gibt es gute Integrationsstrukturen. Da sind auch viel dahinter, dass, man, dass die Kinder die Sommerschule besuchen und die Eltern auch die Elternkurse wir werden uns jetzt in diesem Jahr die Zahlen ansehen, die Beteiligungszahlen auch an unseren Elternkursen und dann evaluieren, wie wir weiterverfahren. Mir ist wichtig, dass alle Eltern, auch die aus dem Ausland kommen, das österreichische Bildungssystem kennen und dass sie wissen, sie müssen ihr Kind auch unterstützen im Bildungserfolg. Sie müssen zum Elternsprechtag gehen, mit den Lehrerinnen und Lehrern kooperieren. Der Wert der Bildung in Österreich ist einer der den wir besonders hochhalten.
0: Das ist es denkbar, dass man das zum Beispiel auch an Sozialleistungen knüpft, wenn man, so, wenn man Kurse nicht besucht, dass man dann Einschränkungen dort äh, nehmen muss?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass der Weg, den wir bisher in Integration gegangen sind, nämlich, dass wir die Teilnahme an Deutschkursen, Wertekursen, Beratungen eben an Sozialleistungen koppeln, also dass es zu einer Kürzung von Sozialleistungen kommt, wenn jemand nicht teilnimmt, dass das ein guter und richtiger Weg war. Auch ein Weg, der sich also in der Integration weiterbringt. Und diesen Weg möchte ich grundsätzlich weiterdenken.
0: Mhm. Weil wir bei der Schule waren, äh, es ist ja geplant, dass es einen Ethikunterricht für, für jene gibt, äh, die, die nicht den Religionsunterricht besuchen. Warum kein Ethikunterricht für alle? Wäre das nicht förderlich oder bereichernd für alle?
1: Also ich finde, wir haben in Österreich ein gutes Modell, was die Zusammenarbeit von Religion und Staat betrifft, ein kooperatives Religionsmodell, wenn man so will, im Vergleich zu anderen Ländern wie Frankreich, wo es eine ganz äh, auch strikte Trennung gibt und eine Verbannung der Religion aus dem öffentlichen Raum. Das möchte ich für Österreich nicht. Ich glaube, wir haben auch eine andere Tradition und Kultur und das funktioniert gut. Also ich möchte auf jeden Fall festhalten im Religionsunterricht in den Schulen. Das haben wir auch mit dem Koalitionspartner so vereinbart. Und der Religionsunterricht muss auch ein Ort sein, wo über Ethik gesprochen wird, über Werte, auch über interreligiösen Dialog. Und für all jene Kinder, die das im Religionsunterricht nicht tun, für jene soll es dann einen Ethikunterricht geben.
0: Abschließende Frage, und wir haben aktuell eine große Rassismusdebatte in Wahl oder Große, wo es mir Biologe gibt, das ein, einen Moor zeigt. Ähm, muss man in Zeiten von Black Lives Matters alles hinterfragen und, und auch diskutieren? Weil es stehen ja auch zum Beispiel Stadtwappen, verschiedene, wo ein Moor eigentlich ist werden äh, ja hinterfragt.
1: Also ich verstehe die Debatte und das Unternehmen nimmt die Debatte ja auch ernst und hat jetzt auch einen. Markenstrukturierungsprozess eingeleitet. Ich finde, die letzten Jahrzehnte hat sich einfach die Bedeutung von Sprache, von, von Wort und auch von Bildern in vielen gesellschaftspolitischen Bereichen sehr stark geschärft. Und das ist auch grundsätzlich gut so, weil am Ende des Tages geht es darum, wie wir miteinander umgehen in einer Gesellschaft.
0: Dann sage ich recht herzlichen Dank für das Gespräch und wünsche einen schönen Besuch im Fall.
1: Danke vielmals. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Gut, danke auch.